0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Gracias por estar aquí, principaleros y principaleras. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y como siempre, un placer estar acompañándote en este nuevo espacio. Hablando en esta oportunidad de un hombre que comenzó, y voy a decir comenzó por no decir que casi toda su vida, eh, como una persona que pudiésemos denominar desde lejos, desde una etiqueta injusta incluso, como cualquier etiqueta básicamente, lo pudiésemos ver como una persona fracasada. No es el éxito tradicional que nos han vendido. Y se trata del poeta Charles Bukowski. Y en estas tres principales te vengo a traer justamente tres poemas de él y un poquito de su historia, porque es interesante que después de una vida no tradicionalmente de grandeza, de éxitos, de triunfo, esta persona luego se convertiría en un referente de la poesía. Así que desde ya vamos a iniciar con un poco de la historia de Charles Bukowski, y su primer poema, aquí en Las Tres Principales. Charles Bukowski, a pesar de haber nacido en Alemania, vivió muchos años en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Y mmm, su obra literaria está muy influida por esa ciudad. Hoy es un día considerado uno de los escritores más influyentes en la literatura estadounidense y además uno de los símbolos de lo que se llamaría el realismo sucio y también de la literatura independiente. Este señor fue considerado, imagínense esta etiqueta, como un poeta maldito. <ríe> Le decían así, era como el poeta maldito, por la forma en que escribía. Pero quiero remontarme un poquito a la historia de él, porque creo que allí es donde nace la, la razón de la cual estamos dedicando este podcast a Charlie Bukowski. Y Charlie Bukowski no es la historia tradicional de éxito que nos pudiesen vender en términos de una persona que es persistente, que fue siempre luchó por sus sueños, que se levantaba todos los días y e iba atrás aquello que quería, que pasó vicisitudes y muchos obstáculos pero él sabía que en algún momento iba a triunfar la verdad que no es ese estilo de, entre comillas, héroe que muchas veces nos venden en muchas historias y obviamente son todos muy válidos la historia de Bukowski es distinta porque él fue un borracho, un Don Juan un jugador además en perni, un ludópata y la verdad que ante todos los ejemplos clicherosos que nos brinda la sociedad, esta persona pudiese ser tildada de, de un fracasado, ¿no? de un anti-ejemplo, de una persona al que no queremos parecernos en la sociedad o no queremos que no sé, nuestros hijos, nuestras próximas generaciones se parezcan. Pero lo traigo a este podcast justamente porque creo que es interesante y además esto es obviamente mi punto de vista y ojalá tú Después le sumes el tuyo y la idea es estar de acuerdo en desacuerdo, conversar y debatir incluso estos tópicos. Y lo puedes hacer por las redes sociales en cualquier momento. Porque qué interesante que una persona que es un anti-ejemplo tiene una obra literaria que en muchas de ellas, y es lo que te vengo a traer hoy, tiene un componente como de motivación. ¿sí? Entonces uno pudiese pensar, ¿será que así se hablaba a sí mismo? ¿Será que se pudo expresar de una manera tan auténtica y tan genuina, sin poses? Porque él siempre admitió que él no era ni un gran escritor, ni un gran ejemplo. Pero escribía de corazón. Y es ahí donde yo tiendo a diferenciar el artista del arte. ¿sí? Es posible diferenciar el artista del arte. Y por una parte pienso que si una persona no ha vivido lo que ha vivido, es imposible que exprese en arte lo que otros después disfrutarán de él. ¿sí? Por más que sea una historia o de sufrimiento, de padecimiento o de éxito o de algo que pudiésemos considerar como normal. Por lo tanto, en el caso de Bukowski, cuando nos vamos a su historia y luego te voy a presentar justamente parte de su obra a través de poemas, porque también escribió libros, Bukowski trabajaba como archivador de cartas en una oficina postal, le pagaban sueldo mínimo y de ello la mayor parte la gastaba en bebida. Lo que le sobraba lo dilapidaba al apostar en carreras y por las noches bebía solo y algunas veces lograba sacarle un poco de poesía a su destartalada máquina de escribir. A menudo Bukowski se despertaba en el suelo, resultado de haberse embriagado durante toda la noche hasta perder el conocimiento. Y aquí estoy leyendo parte de su historia porque así pasaron tres décadas, a lo largo de las cuales fue una constante nube de drogas, apuestas, prostitutas. Entonces cuando Bukowski tenía 50 años de edad, después de una vida nuevamente que podemos catalogar de fracasos e incluso autodestrucción, el editor de una pequeña editorial independiente le tomó un extraño interés. No podía ofrecerle mucho dinero y prometerle grandes ventas, pero desarrolló un raro afecto por este borracho perdedor y decidió darle una oportunidad. Era la primera oportunidad real que Charles había tenido y que se daba cuenta que probablemente sería la única que tenía. Entonces el poeta le contestó al editor ante la propuesta Tengo dos opciones, quedarme en la oficina postal y volverme loco o quedarme fuera, jugar a ser escritor y morir de hambre. He decidido morirme de hambre. Después de firmar el contrato, Buskowski escribió su primera novela en tres semanas. Se tituló simplemente cartero y la dedicatoria decía no está dedicada a nadie el autor lograría posicionarse como novelista y poeta a partir de ese momento publicaría seis novelas y cientos de poemas vendería más de 2 millones de copias de sus libros y su popularidad desafiaba las expectativas de todos pero en especial las suyas propias y yo creo que esta última parte de la historia refleja un poquito el carácter de Charlie Bukowski cuando responde como responde cuando se da la oportunidad de atreverse o como él decía, jugar a ser escritor. Pero sería una persona profundamente auténtica desde el lugar donde escribía. Y yo creo que ahí está el rescate de parte de lo que yo quiero transmitir con este ejemplo, o este anti-ejemplo, como lo quieras ver, que es Charles Bukowski, que no importa dónde sea la fuente, todos podemos inspirar. Si nos mantenemos en ese estado auténtico, genuino, de encontrar nuestra voz, donde para encontrar nuestra voz podemos picar de diferentes sitios, tomar referencias, parecernos a alguien en algún instante, pero después todo eso se convierte en una mezcla para dar una consistencia que seamos nosotros tal como somos. Y desde allí el arte, porque yo siento que todos podemos expresar arte a través de no sé la programación o trabajar en recursos humanos o ser ingeniero o ser abogado o ser arquitecto o ser escritor o ser poeta o ser cantante no importa lo que sea todos podemos expresar nuestro arte desde nuestro verdadero ser y este señor yo creo que un poco su actitud demuestra que digamos no le debía nada a nadie si bien tuvo un contrato con una editorial eh, lo que lo llevó a esa firma de contrato tiene que ver la manera como él era Ahora, claro, le costó 50 años de vida tener esa oportunidad que para aquel momento pudiésemos estar hablando que era mucha, era una edad muy avanzada, quiero decir. Y hoy en día 50 años de edad es prácticamente la mitad de una vida. Y es interesante como un autor llamado Mark Manson reseña en su libro A pesar de las ventas de sus libros y su fama, Charles Bukowski era un perdedor. Él lo sabía. Su éxito no derivaba de su determinación de ser un ganador sino del hecho de que él sabía que era un perdedor. Lo aceptó y entonces escribió con honestidad sobre ello. Nunca trató de ser algo más de lo que era. La genialidad de su trabajo no radicaba en haber superado todo contra viento y marea, ni de convertirse en un brillante literato. Fue todo lo contrario. Fue su simple habilidad de ser completa y cruelmente honesto consigo mismo, en especial respecto a sus peores facetas, y de compartir sus fracasos sin temor o duda. Y nuevamente, por eso es que quiero salirme de la tradicional historia del sueño americano para traer el ejemplo de Bukowski a este podcast. Vamos en esta parte entonces a leer uno de sus grandes poemas que um, se titula Así que quieres ser escritor, en forma de pregunta. Así que quieres ser escritor. Yo la primera vez que escuché este poema, y lo verás y te invito a hacer el ejercicio, Obviamente lo trasladas para lo que sea, ¿no? Y quizás dentro de sus momentos de, de borrachera, de entre comillas inconsciencia, de despertarse ebrio o con una resaca fuerte en la oficina del correo postal donde trabajaba, quizás esto estaba también gravitando en su cabeza para seguir adelante y finalmente lograrlo como escritor. Vamos a leerlo. Si no te sale ardiendo de dentro... A pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del computador o clavado en tu máquina de escribir buscando palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez no lo hagas. Si te cansas solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismo escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso. No te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete. A no ser que quedarte quieto pudiese llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato. No lo hagas. A no ser que el sol, dentro de ti esté quemando tus tripas no lo hagas cuando sea verdaderamente el momento y así ha sido elegido sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti no hay otro camino y nunca lo hubo Este poema yo lo leí la primera vez cuando estaba a punto de venirme a Chile, cuando estaba a punto en ese proceso de me vengo o no me vengo, de voy a ver qué tal, de nunca he estado en ese país y voy a explorar. Y me hizo mucho sentido porque a pesar de que muchas de las estrofas de este poema están vinculadas al escribir, tenía que ver con una actitud de vida de cuánto estás convencido de lo que vas a hacer? ¿Cuánto te grita por dentro? Que en mi caso, este país es el que es. Y cuando yo sentí que efectivamente no había que consultarlo con mucha gente, obviamente me venía con mi esposa y eso era necesario llegar a un consenso, pero era mucho más fuerte que lo que opinaban los otros, yo dije yo me vengo. Y yo creo que es interesante porque son momentos de vida donde tomamos decisiones que van a marcar un antes y un después. ¿Cuánto estamos haciendo por nosotros de forma auténtica o por los otros también cuánto de eso le pertenece a esas decisiones que, que quizás están direccionadas por lo que otros están esperando de nosotros o por lo que está realmente como dice Bukowski rugiendo dentro de nosotros, así que vamos a cerrar esta primera parte hablando de Bukowski y su primer poema y vamos con nuestro segundo bloque aquí en las tres principales Este segundo poema me parece que es como la parte 2 del que leímos previamente porque siento que tiene como una continuidad o tiene como una extensión desde el punto de vista del significado. Allá estaba muy dirigido a la parte de, de él como escritor o quizás hablándole a otros que perseguían el mismo sueño y este se llama lanzar los dados. Si vas a intentarlo ve hasta el final de otra forma ni siquiera comiences si vas a intentarlo ve hasta el final esto puede significar perder novias, esposas, parientes trabajos y quizás tu cordura ve hasta el final esto puede significar no comer por tres o cuatro días esto puede significar congelarse en la banca de un parque esto puede significar la cárcel esto puede significar burlas, escarnios, soledad la soledad es un regalo los demás son pruebas de tu insistencia o de cuánto quieres realmente hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y de las desventajas, y será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con los dioses y en las noches se encenderán con fuego. Hazlo, 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 hazlo hasta el final, hasta el final. Llevarás la vida directo a la perfecta carcajada, esa es la única buena lucha que hay. Mi pregunta para ti es ¿te atreves a lanzar los dados? <ríe> y qué interesante porque evidentemente la poesía de Charles Bukowski uno la, la pudiese agarrar con pinzas y hay unas cosas que uno pudiese desechar hay unas cosas que no te identificas como todo en la vida finalmente como un libro completo probablemente no te identifiques con todo un autor así sea tu autor favorito pero la manera como, que, como escribe viene de un lugar bien genuino y siento yo que es producto de lo que él mismo ha transitado o transitó en su momento así que lanzar los dados es nuestra segunda intervención en un poema de Bukowski y vamos con la tercera y última parte aquí en las tres principales con un poema que tiene que ver con esto que yo hablo de adentro hacia afuera, de que el cambio y esta transformación en paz que yo tanto profeso puede venir de adentro hacia afuera. Vamos a verlo aquí de la mano de Charles Bukowski. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Y este tercer y último poema se llama Pájaro Azul. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí dentro. No voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos. Y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos nunca se dan cuenta de que está ahí dentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate allí abajo. ¿Es que quieres montarme un lío? ¿Es que quieres mis obras? ¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo, solo le dejo salir a veces por la noche, cuando todo el mundo duerme. Le digo, ya sé que estás ahí, no te pongas triste. Luego lo vuelvo a introducir y él canta un poquito ahí dentro. No le he dejado morir del todo y dormimos juntos, Así con nuestro pacto secreto. Y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre. Pero yo no lloro. ¿Lloras tú? Y bueno, la metáfora del pájaro azul es lo que tú quieras que sea. que Es lo que llevamos dentro que a veces solo dejamos salir en pequeños instantes. Es una gran forma de ver cuánto estamos explotando y sacando afuera aquellas cosas que llevamos por dentro que, que tenemos tiempo queriendo dejarlo salir y por una u otra razón ese pájaro solo conoce nuestros más profundos secretos y, y tiene una expresión bastante mínima a lo largo de un día ¿lloras tú? es la frase final de este poema ¿cuál es tu, tu pájaro azul? según esta filosofía de Bukowski y nuevamente lo pudo haber escrito desde un lugar distinto con un mensaje distinto pero como siempre no se trata de este podcast no se trata del poema se trata lo que hacemos con eso y lo que en este minuto te hace clic o no de lo que hemos conversado hasta ahora así que hasta aquí quiero dejarte la obra de charles bukowski y si quieres saber más de él bueno basta solamente con googlearlo y descubrir las maravillas que escribió y su obra tiene muchas similitudes con elementos que nosotros podemos rescatar para nuestra vida cotidiana. Y nuevamente, la reflexión de podemos diferenciar el arte del artista y a pesar de su vida y de sus excesos y de sus vicios, poder disfrutar de parte de su obra como lo hemos hecho aquí hoy en las tres principales como siempre te invito a que me dejes tu review en Apple Podcast en Instagram lo agradecería un montón a ver qué te pareció este episodio eh, en este caso dedicado a, a un poeta y un escritor como, como lo fue este caballero Bukowski y sin más como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz muchísimas gracias chao chao